1: es por la infección por hongos. Así que su prevalencia en todo el mundo es muy alta y en ocasiones puede ser una condición muy difícil de erradicar. Hoy comparto contigo unos remedios caseros para eliminar el hongo en las uñas. Aunque no existe evidencia científica de que el ajo sea un remedio 100% eficaz, hay quienes deciden utilizarlo como parte de su remedio para eliminar los hongos de las uñas, puesto que algunos estudios señalan que tiene cierto potencial antimicrobiano. Y por otro lado, un artículo de la revista Foods establece que el ajo también posee propiedades antifúngicas. Necesitarás 10 dientes de ajo, 2 tazas de agua, Tritura los 10 ajos y viértelos en una olla junto con dos tazas de agua. Llévalo a ebullición. Permite que se realice una decocción durante 3 o 5 minutos y retíralo. Y cuando el agua esté tibia, introduce los pies en el agua. Déjalos allí durante 20 minutos. Repite el baño 3 veces a la semana. Recuerda secar muy bien los pies después de esto. el detalle de la información más actual en el campo de la salud, probióticos para las enfermedades inflamatorias intestinales, cómo afecta el cambio climático a la salud mental en las ciudades, miedo al parto, se puede llegar a controlar el dolor. Las enfermedades inflamatorias intestinales son enfermedades complicadas y hay que atacarlas desde distintos ángulos. Al igual que los bomberos de élite que se dirigen al desierto para combatir un incendio incontrolado, las bacterias probióticas hacen un mejor trabajo para sofocar la inflamación intestinal cuando están equipadas con el mejor equipo. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de wisconsin Madison demuestra lo prometedor de algunas bacterias intestinales bien equipadas para mejorar los tratamientos de la enfermedad inflamatoria intestinal, incluidas la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Dirigida por Quan Ji Hu, ingeniero biomédico y profesor de la Facultad de Medicina de UW Medicine, la investigación se basa en la tecnología que el equipo había diseñado anteriormente. Esta tecnología encerraba a las bacterias beneficiosas dentro de una cáscara protectora muy fina para ayudarlas a sobrevivir al ataque de los ácidos estomacales y de los microbios competidores el tiempo suficiente para establecerse y multiplicarse en los intestinos de los ratones. Los indicadores de cambio climático afectan a la salud mental de una manera insidiosa y duradera que se extiende más allá del evento puntual y que puede modificar dinámicas que creíamos controladas. La Cumbre del Clima 2022-COP27 ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el cambio climático y sus consecuencias sobre nuestras vidas y nuestras sociedades. La aceleración en el incremento de las temperaturas medias de los últimos años es uno de los indicadores más importantes de este cambio, que también se mide en términos de la frecuencia de eventos extremos que se suceden año tras año sequías prolongadas tormentas y ciclones olas de calor y frío que experimentamos de una manera más o menos cercana según sean nuestras actividades e intereses del día a día el riesgo de tener un diagnóstico de depresión fue más bajo entre las personas que vivían en regiones donde las temperaturas medias rondaban los 20 grados centígrados y 23 grados centígrados mientras que el riesgo aumentaba aproximadamente un 7% a medida que la diferencia de la temperatura media entre las zonas se incrementaba 1 grado centígrado. El estudio pone en evidencia otra consecuencia del cambio climático asociada a los cambios de temperatura. Las personas residentes en áreas de fríos extremos también presentaron mayor riesgo de depresión. Y dar a luz es motivo de ansiedad, pero la mayoría de mujeres y algunas llegan a padecer tocofobia, que es cuando el temor se vuelve extremo. Varios expertos explican que para que esto cambie, las futuras madres deben ser entrenadas emocional, mental y físicamente. La mayoría de las mujeres tienen partos muy dolorosos, en las que existe algún tipo de riesgo en algún momento y en el que hay que intervenir para que éste sea posible o para salvar la vida de la madre, del bebé o de ambos. Esto es lo que hay que cambiar y es un problema multifactorial. Hace falta una preparación al parto holística e integrativa. Es necesario un entrenamiento físico porque las mujeres dan a luz con el cuerpo. Aunque las mujeres estamos diseñadas para parir, nuestro estilo de vida sedentario va radicalmente en contra de dar a luz. Las mujeres deberían poder soportar bien el dolor, pero es el cansancio el que las vence. Las mujeres no necesitan aprender a dar a luz, pero necesitan una preparación integral para afrontar ese momento especial. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre el funcionamiento del cerebro de la mamá posparto. ¿Quiere saber usted qué cambios ocurren en nuestro cerebro? En un momento lo sabremos. Acompáñanos.
0: Una charla amigable con nuestro invitado.
1: Hoy recibimos con mucho agrado al doctor William Acosta. Él es endocrinólogo, diabetólogo, catedrático universitario del Hospital Bosán de Quito. Muchas gracias, Doc, por acompañarnos. Bienvenido.
0: Muchas gracias por la invitación, siempre uh, para hablar de estos temas interesantes para la comunidad.
1: Sí, Pero Doc, es... sobre todo estos temas, creo que las mujeres somos una revolución de regalos <ríe> interminables por seguir descubriendo. Así es que hoy hablamos de esta parte donde cuando nos convertimos en madres, llevan muchos cambios dentro de nuestro cerebro, no solo en el cerebro, en todo el cuerpo, en toda partes. Pero en la función cerebral hay un cambio muy importante porque implica, todos lo sabemos, una cascada hormonal de cambios donde nuestro cuerpo, nuestro cerebro femenino, se van adaptando también. Y pues hay que, hay que hacer ciertos ajustes. ¿Qué sucede, Doc, en el cerebro de la mujer?
0: Primero hay que pensar en qué es lo que sucede en el cuerpo de la mujer, no solo durante el embarazo, que ya de por sí es un cambio importantísimo. El embarazo termina en el parto. Parto normal, vamos a llamarle ahora, implica mucho dolor. Es de hecho el dolor más fuerte que una persona puede soportar en estado consciente. Un dolor más fuerte puede hacer que una persona pierda la conciencia. Uh -huh. Este hecho del parto es contradictorio desde el punto de vista fisiológico. La fisiología es del estudio normal del funcionamiento del cuerpo, no la enfermedad, sino lo normal, como un embarazo que es perfectamente normal. El parto duele y el dolor está en el cuerpo para que evitemos lo que nos causa el dolor. Yo les suelo decir a mis alumnos cuando estoy dando esta clase, cuando uno se levanta en la madrugada medio despierto, medio dormido, por cualquier razón se va al baño y se golpea contra algo, contra una puerta. Lo va a evitar. El dolor está en nuestro cuerpo para evitar eso que nos está causando el dolor. El dolor es una alarma para evitar dañarnos o hacernos un daño mayor. ¿Cómo es que una mujer tiene el dolor más fuerte que puede soportar y luego esa misma mujer u otras en términos del, del funcionamiento de la humanidad vuelve a quedarse embarazada? ¿Cómo es que no evita ese, ese daño o ese dolor? esto se debe a varios cambios que suceden durante el parto, uno de los más interesantes es la producción de oxitocina la oxitocina es una hormona, una sustancia que se produce en la hipófisis debajo del cerebro, esta oxitocina cumple varias funciones, una de las más importantes durante el parto es que permite la contracción del útero, ¿no? que el útero eh, tome fuerza para que permita la salida del bebé, eso en el útero, en el cerebro cambia el funcionamiento del cerebro, la cantidad de oxitocina que se produce durante un parto es increíble no se produce tanto oxitocina durante el primer minuto del parto en comparación a todo el resto de la vida de una persona, ¿no? y un parto pues no dura un minuto, dura varios minutos, no decir horas, entonces eso va transformando el cerebro de la mujer, el cerebro de la mujer para cumplir una función importante desde el punto de vista no solo de lo biológico, sino de lo social y de lo antropológico, el cuidado de la progenia, el cerebro de la mujer está diseñado para cambiar durante el parto para proteger al niño, al niño o niña, después eh, esa protección se transforma en cuidado a los bebés y luego eh, pasamos de esa protección a los padres yo estoy de hecho ahorita cuidando a mis hijos mientras trato de, de dar la entrevista entonces estas esas transformaciones en el cerebro de la mujer hacen que ésta cambie y que de hecho el cerebro cambie
1: pero no es igual su cerebro que el de su esposado. definitivamente que no Alza, iba. la oxitocina hace
0: que el cerebro pueda enfocarse en hacer una función por ejemplo trabajar mi esposa está trabajando pero estoy seguro que está pensando también en cómo están mis pobres hijos al cuidado de su papá ese cambio que le permite a la mujer tener esas dos, eh, esos dos procesos mentales al mismo tiempo es inducido por oxitocina y otras hormonas, pero lo vamos a reducir a oxitocina. Entonces cambia el cerebro de la mujer después del parto.
1: Se dice también que el cerebro de la mujer se agranda. ¿En qué sentido?
0: sea grande en la forma en la que funcionamos. Recuerden ¿En la que capacidad no utilizamos, que se tiene? ¿ah? No utilizamos todo el cerebro. El cerebro, las neuronas es una red de conexión. Entonces conectamos una cosa con otra. Si yo me quiero ir al trabajo, a trabajar tengo eh, cinco caminos por los que podría ir. Y de pronto descubre uno nuevo. Sexto camino, mm -hmm. séptimo camino. Y eso es lo que sucede con la mujer cuando da luz. Descubre más caminos para el funcionamiento de su cerebro, no porque el cerebro en sí mismo crezca, sino porque se utilizan nuevas vías. Por cierto, empieza a sentir cosas que antes no sentía. El el apego a los niños es un sentimiento que aparece con el primer niño y que reaparece con, con cada uno de los que van naciendo. Y eso se va reaprendiendo, es una vía distinta. La vía por la cual una mujer tiene un sentimiento pego, o sea, le quiere a un hijo, no es la vía con la que le quiere al siguiente hijo. Pero en términos generales, las mamás quieren a todos sus hijos, de diferentes formas. Y esto es creado por este cambio, por esta revolución que produce la oxitocina, que crea estas nuevas vías para que el cerebro funcione.
1: Se afecta mucho esta capacidad de aprender, de tomar decisiones que ayuda quizá a que la madre elija cuál es la respuesta más apropiada en ese momento.
0: Lo que pasa es que una, no hay una sola respuesta para una sola pregunta, más dicho no hay una sola respuesta para las preguntas entonces como el cerebro de la mujer cambia por la oxitocina, descubre nuevos caminos, empieza a crear soluciones diferentes que probablemente no se le hubieran ocurrido antes del embarazo y no se le ocurrirán después de que pase un, unos años de, del embarazo cambian las prioridades, ¿no? que es algo que los hombres nunca vamos a entender, vamos a querer ir siempre por la vía más rápida. La mujer, en cambio, no necesariamente va a querer ir por la más rápida, va a querer quizás ir por la más segura, o por la conocida.
1: Claro, y de alguna manera también Doc, se producen estas modificaciones relacionadas con la empatía, que ayudan a, a nosotras como madres, que nos ayudan a entender que pueden estar sintiendo los bebés.
0: Las neuronas de espejo. Ahí tenemos neuronas de nuestro cerebro que están especializadas en reconocer los sentimientos de los que están viendo, y obviamente, al que más pasa viendo pues, a su familia cercana a sus hijos probablemente no pero de todas formas el tiempo que lo tienen lo van a dedicar a sus hijos y van a, a activar estas neuronas de espejo que intentan descifrar en, en cosas mínimas qué es lo que está sintiendo el niño en medicina hay un, un chiste que se ha hecho moderno, que se ha hecho muy actual ahora no eh, la, la mamá diciendo mi hijo tiene fiebre, llega a la emergencia y dice mi hijo tiene fiebre entonces el médico, ¿no? nosotros somos números letras y todo lo que está escrito ¿Y cuánto le midió la temperatura? Pues no no le medí la temperatura, pero sé que tiene fiebre. Es más, probablemente ni le tocó la frente, le vio los ojos. A mí me costó un par de años entender esto de los ojos de la fiebre en mis hijos. Mi hijo mayor tiene siete años y creo que a los tres años recién pude entender algo que mi esposa lo empezó a entender a los meses de nacido. En medicina, entonces, uno se reía, ¿no? ¿Cómo va a pensar que sabe que tiene fiebre si no, tiene, si no le ha medido la temperatura? Bueno, hay estudios científicos que demuestran que la percepción de fiebre de la madre a su hijo... Es, eh, predice mucho mejor las enfermedades que causan fiebre en comparación a medir la temperatura uh -huh. mismo. Es decir, las madres pueden saber que su hijo va a tener fiebre antes de que el termómetro nos lo refiera.
1: Hay una curiosidad que, mientras estaba leyendo un poco del tema, surgió y que se descubrió en un hospital de Lausana que las mujeres que habían dado a luz varios hijos tenían cerebros que parecían más jóvenes que los de otras mujeres de la misma edad. ¿Es esto verdad Doc? y por qué se da?
0: A las madres mayores, a los hombres mayores nos habrá pasado esto, ¿no? No voy a poder tener un hijo a la edad que tengo, qué sé yo, 35, 40, 50 años. No, No voy a poder porque no tengo la energía. De pronto, por esas cosas de la vida, terminan teniendo un hijo o terminan cuidando a un sobrino incluso solo un par de horas y tienen energía y pueden hacerlo, ¿no? No es imposible. Obviamente es mucho más fácil crear a un niño cuando uno tiene 20, 25 años, que cuando tiene 30, 35 años, pero claro. de que es posible, es posible. Y es porque no solo el cerebro cambia, sino que todo el cuerpo se, se reabastece, podríamos decir, y vuelve a funcionar. Se reenergiza entonces, Doc. Claro, está, es que estamos diseñados para, para tener hijos. Y recuerden que una de las cosas que hacen funcionar a nuestro cerebro es lo que llamamos la actitud de la persistencia. Queremos que nuestro nombre quede, queremos que después de muertos alguien nos recuerde. Es una cuestión psicológica más que biológica pura. Y entonces eh, nuestro cerebro, nuestro cuerpo está diseñado para esto, para crear a alguien que nos recuerde y para pasar nuestro legado a nuestros hijos, a nuestra, nuestra descendencia.
1: Definitivamente todo esto no lo pudo hacer nada más ni nada menos. Que esa mano poderosa de Dios Muchísimas gracias doctor William Acosta Endocrinólogo, diabetólogo Catedrático universitario Muchas gracias por estar con nosotros yeah. A seguirnos cuidando amigos y amigas Que esto no acaba Salud. Puedes escuchar de nuevo este programa En hcjb.org Este programa llegó
0: a usted Gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán Desquito de A la gloria de Dios Y al servicio del Ecuador